2: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
3: Eh, nos quedábamos la pasada emisión, resaltando aquello que decía Baruch, que no hay nada que conmueva más el corazón de Dios que reconocer las miserias propias antes de implorar su misericordia. Dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, tú no, tú no lo desprecias. Y terminamos con esta cita.
0: Señor Omnipotente, Dios de Israel, mi alma en angustia, mi espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad porque hemos pecado ante ti.
3: Pues bien. Retomamos el tema en este punto, donde lo dejamos hace 15 días, y tras el reconocimiento de que por la transgresión de los preceptos de la ley sufrían todas las calamidades, encontramos en Baruch algo que recobra principal importancia en nuestros días, y es la ley de Dios. Tal vez nos encontremos en un momento de la historia de la humanidad en la que menos se respeta, en la que más se desprecia, en la que más indiferencia se tiene por la ley de Dios. No se hace caso ni siquiera a la ley natural, que está impresa en los corazones de todos, y lo que es peor, legislando en contra de ella. Decid a los civilizados de hoy que Dios manda atención a los padres no fornicar, no matar con trabajos de esclavitud y sueldos miserables, no robar, tampoco a los jóvenes con hipotecas abusivas, no desear la mujer de tu prójimo, no mentir, haciendo sustanciosas subidas de sueldo que nunca llegarán, y os encontraréis con que mmm, respuesta sí, pero, pero si yo dijera esto delante de, de cualquier auditorio, Recibiría una ligera sonrisa de autosuficiencia, como dicen, qué antiguo este, ¿verdad? Y la revelación en la Biblia sobre la necesidad de cumplir los mandamientos es tan extensa como encantadora. Como muestra, si queréis, recordemos unos versículos de los Salmos.
0: Bienaventurados los de conducta íntegra, los que caminan en la ley de Yahvé. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón los buscan. Me he alegrado por el camino de tus testimonios más que por todas las riquezas. Correré por el camino de tus mandamientos, pues tú ensancharás mi corazón.
3: Hay muchas más, claro, hemos cogido solo estas. Baruch nos dirá que alcanzar la vida se necesita para alcanzar la vida se necesita guardar los mandamientos.
0: Ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán.
3: Los que se llaman pacifistas, aquellos que no quieren las guerras de ninguna manera, aunque depende, depende de qué guerras y quién las haga, ¿o no es verdad? Bueno, pues también Baruch nos dirá que para alcanzar la paz no hay nada como guardar los mandamientos.
0: Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente.
3: La guarda de los mandamientos es el mejor termómetro para medir la temperatura del amor que tenemos a Dios. Por amor a Dios, podremos hacer muchas cosas, es cierto. Pero Jesucristo nos dio la clave para saber si le amamos o no. Y que por ese amor recibiremos el amor del Padre y la manifestación del Hijo.
0: El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que me ama. Y a mi Padre amará al que ama. Y yo también le amaré y me mostraré a él.
3: Hay un versículo digno de prestarle atención. Sabemos que la Biblia nos da un mensaje ascendente y sabemos por ella lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que el ser humano es capaz de penetrar en la infinita inmensidad de Dios. Por esta revelación conocemos aquello que agrada a Dios y el conocer qué es lo que agrada a Dios y ponerle en práctica es lo que nos hace felices o desgraciados, pero no una felicidad pasajera.
0: ¿Qué dichosos somos, Israel, pues conocemos la voluntad de Dios?
3: Baruch, en una época en que el pueblo escogido estaba sufriendo el castigo por su idolatría, por haber abandonado los mandamientos de la ley de Dios en tiempos de desesperación, tiene que elevar la fe de los que están hundidos, y les dirá, «Tened ánimo, hijos, y clamad a Dios, que ya se acordará de vosotros el que os hizo ir». Lo leemos.
0: «Ánimo, hijos, clamad a Dios, pues el que os trajo esto se acordará de vosotros». Y como vuestro pensamiento solo fue de alejaros de Dios, vueltos a él, buscadle con ardor diez veces mayor. Pues el que trajo sobre vosotros estos males, os traerá la alegría eterna con vuestra salvación. Ánimo, Jerusalén, te consolará aquel que te dio nombre.
3: Y para mayor firmeza, anima a contemplar en esperanza la liberación.
0: Jerusalén, mira al oriente y verás la alegría que Dios te envía. Mira, ya vienen los hijos que viste partir. Vienen de Oriente y Occidente, reunidos por orden del Dios Santo, alegres al ver la gloria de Dios.
3: Muchas veces hemos visto eh, página tras página de la Biblia que hay un denominador común que ensancha el alma del más ruin de los mortales, del más pecador, del más mísero en merecimientos. Desde infinitos prismas se nos muestra siempre la infinita misericordia de Dios. Pero Baruch repite algo verdaderamente consolador para los que realmente somos miserables y, y pobres en obra o nulos en merecimientos. ¿Sabéis por qué podemos esperar todo de Dios? Pues precisamente por eso, por su misericordia.
0: Ánimo, hijos. Pedidle ayuda a Dios y Él los librará de la tiranía y del poder de vuestros enemigos. Yo espero que el Dios Eterno os salve. El Señor Santo y Dios Eterno me ha dado la alegría de saber que pronto tendrá compasión de vosotros.
3: Los profetas avisan, y al no ser escuchados, sus vaticinios se cumplen. Pero todos ellos, y siempre, son sembradores de esperanza. Esto no es la primera vez que lo decimos, y mientras sigamos con el curso de los profetas, nos lo oiréis. Porque ellos son, sobre todo eso, sembradores de esperanza. Y vamos ahora con otro de los profetas menores, que la primera vez que lo escuché yo me sonó a Beethoven o algo así. Pues me sonaba a sinfonía. Nada más lejos de la realidad. Se trata del profeta Sofonías. Aunque este profeta lo vamos a estudiar ahora, en la realidad es que bien pudimos hacerlo hecho antes, pues posiblemente su actividad debió ser poco antes de Jeremías y más concretamente antes de la reforma de Josías, de la que ya hemos hablado repetidamente. El libro nos sitúa en tiempos de Josías sin especificar si fue antes o después de la reforma religiosa que hizo este extraordinario rey. Josías reinó desde el año 640 al 605. Eh, recordad que los años en el Antiguo Testamento se cuentan al revés, hacia atrás. Pero como Sofonías habla de prácticas idolátricas, según lo que hacían los asirios, podemos suponer que su actividad fue antes de la reforma. Veamos el marco histórico. Judá llevaba un siglo sometida a Asiria, desde que el rey Akkad pidió ayuda a Asiria contra Damasco y Samaria en el año 734. Esto influyó mucho en el pueblo, que se dejó influenciar por las costumbres de los asirios en materia religiosa podríamos preguntarnos si hoy en España pasa algo parecido eh, con las costumbres reinantes en Europa o América que hemos copiado e incluso superado es posible que hoy por los medios de comunicación por el dominio de las distintas lenguas la rapidez de los desplazamientos, etcétera, etcétera el uso de las redes sociales las costumbres de todo el mundo se vayan uniformizando es lo que llamamos globalización si estas costumbres son ateas si son costumbres propias del paganismo, si son formas de vivir que nada tienen que ver con nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, las asumimos sin más. Es por eso que es imprescindible la evangelización. Nuestro, lo que nuestro querido Papa, San Juan Pablo II, llamaba nueva evangelización. Es ...lo que procuramos e intentamos cada día... ...desde estos micrófonos de Radio María... ...evangelizar.
4: Hiza al mundo entero... ...y anunciad el Evangelio a toda la creación... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...también hoy el Señor quiere que seamos misioneros... ...bajo el manto de la Virgen... ...reina de los apóstoles. Radio María... ...que no tiene más fin que colaborar... ...en esa misión evangelizadora Apóstoles y Misioneros del Mundo, con Radio María.
3: Efectivamente, y solo quedan un par de días, hoy y mañana, de esta campaña del mes de mayo. Si todavía no has hecho tu aportación, no esperes más. Como dice el refranero popular, un, granero no ha, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y ahora seguimos con nuestro profeta Sofonías, viendo el marco histórico. En el tiempo que nos ocupa, el largo reinado de Manasés, es decir, del 698 al 643, contribuyó fuertemente a la difusión de la corrupción de costumbres, llegando al no va más de idolatría. Leemos.
0: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Zequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera que había hecho Ahab, rey de Israel. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. ...y construyó altares en el Templo del Señor... ...acerca del cual el Señor había dicho... ...que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Llevó otros altares en los dos atrios del Templo del Señor... ...y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio... ...practicó la invocación de espíritus y la adivinación... ...y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó en el templo del Señor una imagen de Asera, en el templo acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, este templo de Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre.
3: Y Yahvé eh, les avisó por medio de los profetas, como dice también este segundo libro de los reyes, que permitiría la desolación de Jerusalén, como cuando se lava un plato por ambos lados.
0: Por lo tanto, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, y dijo, Por haber cometido Manasés tantas infamias, y por ser su maldad mayor que la de los amorreos que hubo antes que él, ya que ha hecho que Judá peque con sus ídolos, yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro, Voy a acarrear tal desastre sobre Jerusalén y Judá que hasta le dolerán los oídos a quien lo oiga. Pediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaría y a la descendencia de Ahab. La voy a dejar limpia, como cuando se limpia un plato y se pone boca abajo.
3: Había Manasés eh, cometido infinidad de pecados e incluso derramado mucha sangre inocente.
0: Manasés derramó también sangre inocente en tal cantidad que llenó Jerusalén de punta a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a, a Judá haciendo que es, lo que es malo a los ojos de Yahvé.
3: Efectivamente, y, y como el libro de Sofonías eh, centra su atención en el llamamiento a la penitencia del pueblo, anunciando el terrible juicio de Dios, podemos suponer que al menos abonó el terreno eh, para la gran reforma que llevó a cabo Josías, aunque algunos estudiosos piensan incluso que el propio Sofonías fue el inspirador de la misma. Sabemos que el segundo libro de los reyes habla de que apareció el libro de la ley en el templo, ya hemos hecho alusión a ello, y que después de leído fue entregado al rey, el cual rasgó sus vestiduras y ordenó se consultara a Yahvé por él, el pueblo y por todo Judá, pues estaba seguro de que era grande el disgusto y la cólera de Yahvé contra ellos.
0: Id a consultar a Yahvé por mí, y por el pueblo, y por todo a Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque es grande la cólera de Yahvé, que se ha encendido contra nosotros. Porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él.
3: Mandó leerlo a todo el pueblo, e hizo renovación de la alianza con Yahvé, y prometió guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes con todo corazón y toda su alma poniendo por obra las palabras de la alianza escrita en el libro. Como el libro de Sofonía nos dice que la palabra de Yahvé fue dirigida al profeta en tiempos de Josías, es muy verosímil que la predicación del profeta influyera fuertemente en aquella reforma religiosa que vino después. La única duda que nos queda es si la predicación del profeta fue antes o después. Pero todo parece indicar, como hemos dicho, por su insistencia en la penitencia, en que debió de ser antes de la reforma. Y nos basta leer la siguiente cita para imaginar la de inconvenientes, intereses, odios, etcétera, que levantaría.
0: «El rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén» los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor. Y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma. Y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. El rey ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que habían hecho para el Baal, para, que, para Asara, Aserá y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la asera de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, la quemó allí en el torrente de Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé, y donde las mujeres tejían velos para será.
3: Total nada, ¿no? Eh, como os decía, sin duda eh, debió generar odios y conflictos de intereses. Pero es que eh, la idolatría había llegado a un descaro insostenible, y esto junto a Yahvé, en el propio templo. Todo tipo de ídolos con su culto. Hacemos ahora una breve panza, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento, concretamente Sofonías.
3: Efectivamente hablábamos del marco histórico en que aparece este profeta menor y en concreto, de la gran reforma religiosa del rey Josías. Y vamos a ver ahora con el personaje, y como solemos hacer siempre, una especie de mini biografía y comenzamos leyendo.
0: Palabra de Yahvé que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Guedalías, hijo de Marías, hijo de Zequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
3: Aparentemente nos choca. Eh, que a diferencia de otros profetas, de los que no nos cuentan eh, quién fueron sus padres, sus abuelos, pues fíjate, de Sofonías nos da una larga lista de sus ancestros, llegando hasta su tatarabuelo. Bueno, pues la razón parece ser de marcar eh, hasta ahí, hasta el tatarabuelo, según los estudiosos, era dejar fuera de dudas que era judío, judío de pura cepa, y según parece, descendiente incluso del rey Ezequías. Y es que, si solo hubiera dicho, eh, dirigida a Sofanías, hijo de Cusi, a muchos judíos le sonaría a Cusita, o sea, descendiente de Can, y uno de los nietos de Noé, llamado Cus. ¿Recordamos,
0: Ana? Hijos de Cam, Cus, Mizrayim, Put y Canaán. Cus engendró a Nemrop que fue el primero que se hizo prepotente en la Tierra. Y
3: del que, según muchos especialistas, fue el que ocupó las tierras de Etiopía. Bueno, esto por curiosidad. Eh, no sabemos nada de su muerte, la muerte de Sofonías, pero podemos suponer que murió pronto, porque cuando apareció el libro de la ley y el rey Josías quiso consultar a un profeta, se dirigió a unos que nos es prácticamente desconocido. Y más concreto, eh, a una profetisa llamada Jolda por lo que suponemos que Sofonías ya no estaba, ya había muerto, por lo que lo más probable es que no interviniera en la reforma que sí preparó e inspiró.
0: El sacerdote Gilquías, Agicam Akbor, Safán y, Asas, y Asaías fueron donde la profetisa Jolda mujer de Sayum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario… Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos la hablaron y ella le respondió, Así habla Yahvé, Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así habla Yahvé. Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá.
3: Vamos a ver ahora un poquito de su mensaje. Eh, por lo que hemos visto ya en el marco histórico relativo a la situación eh, de descomposición moral en que se vivía en esta época, es por lo que se comprende que predicase contra las costumbres extranjeras, contra eh, sus cultos idolátricos, llamando a la conversión y a la penitencia, y amenazando no solo a Jerusalén, sino a toda Judá y a los pueblos gentiles. Sofonías muestra un interés especial por los valores éticos fundamentales con un estilo culminatorio y con amenazas escritas con un lenguaje terrorífico. Es el profeta del famosísimo Dies Irae, en latín, o día de la cólera de Yahvé, y dirá que...
0: Día de ira es aquel, día de angustia y congoja, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día de trompeta y alarma.
3: Ya al comienzo del libro lanza un esapructo, como saliéndose de tono, antes de hablar de las causas de los pecados, de las corrupciones, como hacen otros profetas. Él dice,
0: Haré perecer totalmente cuanto hay sobre la faz de la, sobre la, haz de la tierra. Haré perecer hombres y animales. Aniquilaré las aves del cielo y los peces del mar.
3: Esta manera de advertir eh, sofonías nos hiere los oídos. Pero es que, además de hacerlo con un estilo especial que veremos, no cabe duda que mueve a penitencia, por lo menos a la mayoría. Pero él no habla lo loco. Él da las razones a continuación del porqué del enojo de Yahvé, y que son la idolatría y el sincretismo. Es cierto que emplea un lenguaje hiperbólico, eh, que ya conocemos aquello de eh, todo el mundo está con gripe, sin ser verdad que todo el mundo no lo esté, sino muchos, y que a veces es una manera de decir típica en muchos pasajes de la Biblia. Es un estilo altisonante y fantástico, lo que unido a este hiperbolismo del que hablaba, eh, de alguna manera eh, es como música wagneriana. No debemos olvidar, los que ya conocéis de otros cursos, eh, reglas para interpretar la Sagrada Escritura, que en el Antiguo Testamento, y sobre todo en los profetas, para dar una mayor fuerza expresiva a sus manifestaciones de castigo o de misericordia, asocian el premio o castigo a toda la naturaleza, y así la unen al hombre. Sofonías, como otros profetas, rechaza en nombre de Dios el sincretismo religioso.
0: «Estendaré mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén, y estirparé de este lugar lo que queda de Baal» el nombre de los ministros con los sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Yahvé y juran por Milcón.
3: No hace falta explicar de nuevo lo del sincretismo. Es sencillamente que en el mismo plano de igualdad con Yahvé, ellos adoraban a otros dioses. Es uno más de otros, ¿no? Ese es el sincretismo. Baal ya lo conocemos y digamos que Milcón era un dios idolátrico también, tomado de los amonitas. No se puede ofrecer a Dios y a los ídolos. Es lo que decimos hoy. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Pues los ídolos son siempre del demonio, que anda buscando en todo momento que le adoren. Recordad las tentaciones de Jesús en el desierto. Al propio Cristo se lo pide. Eh, traducido al hoy, digamos que no se puede adorar al dinero, al sexo, al poder, pasando por encima de todo mintiendo y engañando al prójimo para utilizarlo como plataforma para nuestros fines, etcétera, etcétera. Es natural que Sofonías, que fue un profeta puesto por Dios para denunciar las costumbres y malas modas extranjeras, tuviera que atacar especialmente a los poderosos, a los pudientes, que, entre paréntesis, suelen ser los primeros en adoptar las costumbres más perniciosas. Ah, y en exhibirlas.
0: Guardad silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. El día del sacrificio, dice el Señor, castigaré a los jefes, a los hijos del rey y a todos cuantos visten ropas extrañas. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaños la casa de sus amos.
3: Ojo, que no queremos decir que esta o aquella costumbre por ser extranjera, sea mala, no, 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 sino las que afectan a la moral, las que pretenden cambiar la realidad. La realidad es la manifestación de la verdad. La verdad es que el matrimonio querido por Dios, por ejemplo, es solo entre hombre y mujer. La verdad es que el niño concebido, aunque no nacido, tiene los mismos derechos que cualquier persona, etcétera, etcétera. Pues bien, Sofonías va contra la idolatría, las aberraciones sexuales y contra el falso culto con el que incluso inmolaban a sus propios hijos.
0: Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Yahvé, cuando por el fuego de su celo la tierra entera sea devorada, pues él hará exterminio y terrorífico de todos los habitantes de la tierra.
3: A propósito de lo que estamos hablando, es corriente entre personas incluso creyentes decir «Dios no se mete en esto o en lo otro». A estos les vendría bien recordar lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, y que el que dé un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, en razón de ser discípulo, no dejará de tener su recompensa. Además, el que Dios esté en todo o no, no es cuestión de creerlo o no creerlo. La Biblia es palabra de Dios, y la palabra de Dios es más de fiar que todo lo que los hombres digan o podamos decir. Ahora bien, mirando de tejas abajo, aún sería más de fiar si esa palabra eh, se refiriese a sí mismo. Veamos una cita de Sofonías.
0: Y sucederá en aquel tiempo que escudriñaré a Jerusalén con linternas, y visitaré a los que se sientan sobre sus heces, diciéndose en su corazón, no hace llave ni bien ni mal. Su opulencia será dada al pillaje, y sus casas asoladas... Levantarán casas y no las habitarán Plantarán viñas y no beberán su vino
3: Lo hemos escuchado, ¿verdad? Dice bien claro Que visitará a aquellos que dicen En su corazón Que ya Yahvé no hace ni bien ni mal Ah, y que están sentados sobre sus heces Que esto choca, ¿verdad? O sea, materialistas que no se preocupan Sino de satisfacer Sus bajas apetencias eh, Sabemos, por otro lado Que los oráculos punitivos Culminatorios Solo se cumplen, y ojo a esto, si se rechaza el mensaje. Isofonías empieza el libro diciendo que haría perecer totalmente cuanto hay sobre la haz de la tierra. Bueno, pues como prueba de que las amenazas solo se cumplirán dependiendo de lo que haga el hombre, lo tenemos claramente en que después de tales avisos invita a la conversión.
0: Reuníos, congregaos, gente sin vergüenza antes de que seáis aventados como el tamo que a un día pasa, antes de que caiga sobre vosotros el ardor de la cólera de Yahvé. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás encontréis cobijo el día de la cólera de Yahvé.
3: Buscad a Yahvé los humildes de la tierra, o sea, los piadosos, en la perspectiva de Sofonías, eh, los que viven de manera cuidadosa la vida religiosa, esos que son una categoría especial e importante en la vida eh, religiosa de Israel. En la palabra de Dios, por boca de los profetas, veréis que siempre se habla de salvarse un resto. Podríamos decir que se tiende como un puente desde la promesa hasta la llegada del Mesías. Este resto no hará mal, no hará iniquidad, no dirá mentira, ni hablará eh, mendacidades con su lengua.
0: Yo dejaré en medios de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe.
3: Resto formado a partir de un núcleo de pueblo humilde y modesto, que será el que reciba la restauración mesiánica, y que a su vez deberá extender a toda la humanidad. Recordemos el Evangelio de San Mateo.
0: Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
3: Salvando las dificultades que se puedan presentar, en el último capítulo, el tercero de este profeta, sobre la forma literaria en que está escrito, y acordándonos de que la autenticidad o no del autor... ...nada quita ni añada al mensaje... ...diremos que el lamento de Sofonías... ...por Jerusalén... ...en este capítulo es impresionante... ...escuchemos...
0: Ay de la rebelde, la manchada, la ciudad opresora... ...no ha escuchado la voz... ...no ha aceptado la corrección en Yahvé... ...no ha puesto su confianza... ...a su Dios no se ha acercado... ...sus príncipes en medio de ella... ...son leones rugientes... ...sus jueces lobos de la tarde... ...que no dejan un hueso para la mañana... Sus profetas fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan lo que es santo y violan la ley.
3: Mm, lo hemos escuchado, ¿verdad? Hay de la rebelde, de la contaminada, de la ciudad opresora. No quiso escuchar, no se dejó enseñar, no quiso acercarse a Dios. Y él hay por los profetas que llamamos fanfarrones, de los príncipes, de los jueces. Ah, y sacerdotes, que dice que profanan las cosas santas y violan la ley. Sofías, eh, Sofonías perdón, termina eh, con una mm, esperanzadora profecía que anuncia los tiempos mesiánicos y que dice «Esulta, hija de Seón», etc. ¿no? Mejor lo escuchamos.
0: «Lanza gritos de, de gozo, hija de Seón. Lanza clamores, Israel. Alégrate y esulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado, Yahvé, las sentencias contra ti. Ha alejado a tu enemigo. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti» no temerás ya ningún mal aquel día se dirá Jerusalén no tengas miedo Sión. no desmaye en tus manos ya ve tu Dios está en medio de ti un poderoso salvador él exulta de gozo por ti te renueva por su amor danza por ti con gritos de júbilo
3: todo profeta es sembrador de esperanza y lo iremos diciendo de cada uno para que no se nos olvide y termina viendo ya como profeta cumplido el retorno de todos los exiliados de la cautividad.
0: En aquel tiempo os haré venir, en aquel tiempo os congregaré. Entonces os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo vuelva a vuestros cautivos a vuestros propios ojos, dice
2: Yahvé.
3: Y aquí termina nuestro profeta Sofonías y el programa de hoy. Lo, lo retomaremos aquí en la próxima emisión.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Y hoy hemos recibido una carta desde Albacete que dice así. Hola Adolfo, soy Cristina y os escucho desde Albacete. Lo primero, quiero felicitaros por explicar de forma tan amena y sencilla lo que a veces es difícil de entender, la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento. Este curso estoy siguiendo con mucha atención los comentarios a los libros de los profetas, y estoy aprendiendo mucho. Os escribo porque me gustaría que hablaseis de una práctica cristiana, incluso me atrevería a decir que es un deber del cristiano, que estamos olvidando en las últimas décadas. ...y que creo que es la causa de muchos de los males de la sociedad actual. Me refiero a la corrección fraterna que se nos enseña en el Evangelio. ¿En qué consiste y cómo hay que hacerla? ¿Cuándo se puede aplicar? ¿Cuáles son sus beneficios? Y si somos nosotros los que la recibimos, ¿cómo debemos hacerlo? Espero que no sean demasiadas preguntas para este mini espacio. Muchas gracias y firma Cristina.
3: Gracias a ti, querida Cristina, por seguir nuestro programa. Eh, nos alegra saber que te ayuda y te gusta. Pues eso es lo que intentamos hacer. Presentar la palabra de Dios de forma sencilla y amena. Creo eh, que el tema que nos propones nos va a venir muy bien a todos. Así que vamos a intentar sintetizar para responder a todas sus preguntas. La corrección fraterna es una ayuda estupenda para cualquier persona. Aunque puede que no sea fácil ni agradable. Ante las faltas del prójimo, nuestra respuesta debe ser... Cuando sea oportuno, cuando sea oportuno, corregir fraternalmente, eh, puesto que la corrección fraterna es una gran ayuda espiritual que nace de la caridad. Eh, decía San José María Escrivá de Balaguer.
0: El ejercicio de la corrección fraterna es la mejor manera de ayudar después de la oración y del buen ejemplo.
3: Eh, lo hemos oído, ¿verdad? Después de la oración y el buen ejemplo. No se trata de que vayamos por ahí corrigiendo eh, sin tener la debida intendencia. ¿Qué diferente sería el mundo si todos los padres obraran así con sus hijos? Pues si es aconsejable y bueno poner en práctica la corrección fraterna, la oración y el buen ejemplo con el prójimo, en el caso de los hijos es vital e inexcusable, pues su futuro y su felicidad dependen de ello, así como lo estamos oyendo. ¿Queréis saber cómo se practicaba la corrección fraterna entre los primeros cristianos? Pues era una práctica muy frecuente, mucho más que ahora. Vamos a ver algunas citas que podemos aplicar en nuestra vida perfectamente y que nos dan una idea de cómo actuaban en el inicio del cristianismo. La primera nos dice que es importante ser discreto y recurrir a otros, solos si el amonestado no hace caso. Leemos porque es del propio Mateo. Dice Jesús.
0: Si tu hermano pecare contra ti, repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo un testigo o dos, para que todo el negocio se falle sobre el dicho de dos o tres testigos. Si no les hace caso, habla a la iglesia. Y si desobedece a la iglesia, sea para ti como el pagano y el publicano.
3: La recomendación de acudir a un testigo o dos está eh, tomada del libro del Deuteronomio. Vamos a recordarlo.
0: Un solo testigo no vale contra uno en cualquier delito o en cualquier pecado. Cualquiera que sea el pecado. En la palabra de dos o tres testigos se apoyará la sentencia.
3: En las primeras comunidades cristianas se ponía todo en común y cuando alguien se desviaba de la doctrina era puesto en evidencia públicamente. Así lo pedía San Pablo en su segunda carta a los de Tesalónica.
0: Si alguno no obedece al mandato de vuestra carta que sea señalado y no os juntéis con él para que sienta la vergüenza. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo. Corregidlo más bien como a un hermano.
3: No debemos olvidar que reprender, ojo a esto, va unido a perdonar. Debemos reprender siempre que se den las condiciones para hacerlo y siempre que nuestra corrección tenga como fin ayudar al otro a mejorar. Y debemos perdonar siempre, sin cansarnos. En el Evangelio de San Lucas enseña que la corrección fraterna debe ir seguida del perdón.
0: Mirad por vosotros. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. «Y si pecares siete veces al día y acude a ti diciendo «me arrepiento», perdónale».
3: «Perdónale». La exhortación «mirad por vosotros» no se refiere eh, a mirar por vuestro interés, sino a preocuparos por el prójimo, a preocuparos por el hermano. En una sociedad eh, como en la que vivimos, esto suena a inmiscuirse en la vida de los demás, y lo sería si no nos preocupara su bien en primer lugar. Eh, pero esto es lo difícil. Y debe haber mucho amor detrás. Por último, citaremos al apóstol Santiago que alienta a los primeros cristianos y también a nosotros, recordando la recompensa del Señor y asegurando en su carta.
0: Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extraviare lejos de la verdad y otro le hiciera volver, sabed que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su propia alma de la muerte y cubrirá la, muchedum y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. No
3: es pequeña recompensa, ¿verdad?, Santiago, eh, toma esta cita del libro de los proverbios.
0: El odio enciende las contiendas mientras que el amor encubre las faltas.
3: ¿Qué cosas se pueden corregir? En algunos casos puede que nos encontremos con cuestiones serias o formas de actuar desviada que conlleven consecuencias graves. Pero lo más frecuente en el día a día son las pequeñas faltas, los pequeños detalles. La corrección fraterna en este caso es una ayuda estupenda... Para abandonar malos hábitos, eh, para pulir y sacar brillo, aunque sea en cosas pequeñas. Pensad un momento y enseguida encontraréis ejemplos, vosotros mismos. Falta de laboriosidad, impuntualidad, chismorreos, brusquedad en el trato, impaciencia y un larguísimo etcétera. Una de las cuestiones que nos eh, planteabas, querida Cristina, es ¿cómo debemos corregir al prójimo? Pues ante todo con amor. Y, repito esto ya la tercera vez, con la intención de ayudar. Recordemos que la corrección fraterna es una manifestación de amor, de caridad. San José María aconsejaba hacerlo así.
0: Cuando hayas de corregir, hazlo con caridad, en el momento oportuno, sin humillar y con ánimo de aprender y mejorar tú mismo en lo que corriges.
3: Exacto. Qué importante. Sin humillar, ya que nadie es perfecto. Además, es importante ser discreto, por eso, conviene hacerlo solas con el interesado, como decíamos hace un momento y leíamos el Evangelio de San Mateo. Ya hemos dicho que la corrección fraterna es una manifestación de la caridad. ¿Y cómo se demuestra la caridad? Con comprensión, con mansedumbre. Eh, recordemos esta cita de Pablo a los Galatas.
0: Hermanos, en el caso que uno hubiere sido sorprendido en una falta, vosotros, los espirituales, ayudad a su enmienda con espíritu de mansedumbre mirando cada uno por sí, que también puede ser tentado.
3: Es decir, corregir con humildad y comprensión, pues nada nos asegura que nosotros no podamos caer en el mismo error o en otros peores. Si somos humildes y tenemos presente que nosotros también necesitamos corregir muchas cosas, encontraremos las palabras adecuadas y el modo de no ofender. Eh, también nos preguntas, querida Cristina, ¿cuáles son los beneficios de practicar la corrección paterna? Pues mira, eh, por un lado evitar males mayores, como se suele decir, evitar escándalo o evitar daño a la familia. Y por otro lado, una advertencia bien recibida puede ser un estímulo para mejorar, eh, incluso para corregir los defectos o acercarse más a Dios. Y un medio muy bueno para fortalecerse. Fijaos lo que dice el libro de los proverbios.
0: El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada.
3: Por último, la corrección fraterna en personas con problemas graves puede salvar su alma y en cualquier, en cualquier de los casos ayuda a santificarse a quien la hace y a quien la recibe. Y si es algo tan bueno y tan aconsejable, ¿por qué se practica tan poco? Pues vamos a pensarlo juntos un momento. ¿Qué es lo que nos echa para atrás a la hora de corregir a otro? Canals escribe en su ascética meditada...
0: Por desgracia, es grande el número de los que ven a sus amigos en el error o en el pecado, o a punto de caer en uno o en otro, y permanecen mudos o no, se mueve, mu o no mueven un dedo para evitarles estos males. ¿Concederíamos a quienes de tal modo se portasen con nosotros el título de amigos? Ciertamente no, y sin embargo suelen hacerlo para no desagradarnos.
3: Y eso nos pasa a todos. ¿Cómo paraliza el miedo? Miedo a que se enfaden a que se disgusten, a que se pongan tristes. Otra cosa que ha hecho que la corrección fraterna esté en desuso en la sociedad individualista en la que estamos inmersos, es pensar que la vida de los demás, hermanos, comunidad familiar, amigos, no es cosa nuestra, eh, o decimos tanto cuanto, pero no No nos dejemos engañar. No repitamos las palabras de Caín.
0: ¿Acaso soy yo el guardi el guardián de mi hermano?
3: Ya hemos dicho que nuestra motivación debe ser el amor. Y el propósito de ayudar, y que la corrección fraterna es una manifestación de caridad, no nos cargamos de repetirlo, y no es fácil. Decía San Agustín en uno de sus, hermano, de sus sermones:
0: Debemos corregir pues por amor, no con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda. ¿Por qué le corriges? ¿Por qué te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. Si el amor es lo que te mueve, obras bien.
3: Pero ¿qué podemos hacer si a pesar de nuestras advertencias la otra persona no reacciona y sigue por el mismo camino? Pues no darnos por vencidos y rezar por él, ofrecer sacrificios a Dios por él, encomendarlo a la Virgen María, que siempre intercede por todos. Por último, nos preguntabas, querida Cristina, ¿cómo debemos actuar si somos nosotros los que recibimos la corrección? Buenísima pregunta. Pues como ya hemos dicho, nadie es perfecto. Todos cometemos errores y por tanto todos podemos ser corregidos y hay que saber aceptarlo. ¿Cómo? En primer lugar, sin soberbia, al contrario, con humildad y con silencio, sin intentar buscar excusas para autojustificarnos y también con gratitud. Pues la corrección fraterna es una señal de que alguien se interesa de verdad por mí. Y si la recibimos con humildad y gratitud, sentiremos al momento la alegría de saber que no estamos solos para enderezar el camino. Y se cumplirán una vez más las palabras de los proverbios que antes leíamos. ¿La recuerdas?
0: El hermano ayudado por su hermano es una ciudad amurallada.
3: Y después de haber aceptado y agradecido la corrección, ¿qué hay que hacer? Lo más importante enmendarse, no sólo por el beneficio que reporta el corregirse, sino también para demostrar a la persona que nos ha corregido que su esfuerzo no ha sido en vano. Esperamos haber resuelto tus dudas, querida Cristina. De todos modos, y como decimos siempre, si precisa alguna aclaración más, no dudes en escribir de nuevo.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el Espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que seguiremos viendo el extraordinario mensaje de estos profetas menores. Primero el profeta Nahum y tal vez Habacuc, pues ambos son muy breves. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.
1: Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán y
1: Andemos como ciegos En tu palabra en tu y palabra haremos la Que nos levante y llene de sosiego Ojalá